0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy face à la justice. Après le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'affaire Big Malion, l'ancien président peut-il être condamné Simon Piel, journaliste au Monde nous raconte comment un rocambolesque système de fausse factures et de double comptabilité a été mis en place pour sauver le candidat Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2012 Big Malion un ex-président en danger un épisode produit par Antoine Boyer réalisation Amandine Robillard Villepinte dimanche 11 mars 2012 14h Une foule chauffée à blanc agite des milliers de drapeaux français quand Nicolas Sarkozy apparaît à l'écran. Le président candidat marche seul vers la tribune sur une immense scène blanche arrondie et démarre ce qu'il espère être le discours de la reconquête de sa campagne. Il faut dire que la scénographie est particulièrement soignée pour marquer le coup la musique, spécialement composée pour sa campagne, retentit dans la salle, des caméras montées sur grue ne ratent pas un angle de la foule et du spectacle dans des travelling spectaculaires. Avant d'arriver au pupitre, le candidat de l'UMP marque une pause et s'avoue. Deux mois pour bâtir la plus formidable aventure. Deux mois pour bousculer les certitudes. Deux mois pour tout renverser. Deux mois pour les frères mentir. Simon, tu as suivi pour Le Monde l'affaire Big Malion et c'est la suite logique de ce meeting spectaculaire. Je m'en souviens bien d'ailleurs, j'étais jeune journaliste en poste depuis à peine six mois et je l'avais couvert en vidéo pour Le Monde. Je me rappelle d'avoir eu le, le sentiment d'être à un concert de rockstar américaine en, fait, en, en me promenant dans les travées et en interrogeant les militants. Cette artillerie lourde dans le show à cet instant précis de la campagne, qu'est-ce qu'elle dit de la position de Nicolas Sarkozy
1: ce qu'elle dit principalement, c'est que Nicolas Sarkozy est à ce moment-là un candidat euh, qui est à la traîne dans les sondages, euh, notamment par rapport à son principal concurrent, le candidat socialiste François Hollande. Et Nicolas Sarkozy met la pression sur ses équipes pour mettre tous les moyens possibles et qui existent pour organiser euh, des meetings tous plus impressionnants les uns que les autres. À ce titre, le meeting de Villepinte est l'exemple archétypale de la campagne de Nicolas Sarkozy et de la débauche de moyens qui est en cours pour faire gagner Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. C'est un choix à l'américaine C'est un choix à l'américaine, il s'inspire de la campagne de Barack Obama. À Villepinte, il y a une avant-scène qui est construite pour donner le sentiment que Nicolas Sarkozy est au milieu de la foule. Tout ça, c'est des choses qui sont travaillées en amont et qui coûtent très cher.
0: Il a coûté combien ce meeting
1: Alors ce meeting, il aurait coûté, selon les enquêteurs, près de 6 millions d'euros. Dès le lendemain d'ailleurs de la publication de ces images, il y a une polémique politique qui prend forme et le Front National notamment, mais d'autres partis comme le Parti Socialiste, déclarent que cette débauche de moyens leur apparaît indécente.
0: On en arrive Simon à l'entreprise qui porte le nom de l'affaire que l'on évoque aujourd'hui, Big Malion. C'est donc l'une des entreprises derrière ce meeting de la démesure. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est Big Malion
1: Alors Big Malion, c'est une société de communication et d'événementiel qui a été créée en 2008 par Bastien Millot et Guy Alves qui sont tous les deux d'anciens proches collaborateurs de Jean-François Copé. Au départ, leurs clients, c'est essentiellement des, des mairies, des petites communes, quelques entreprises. Et peu à peu, l'entreprise grossit et l'un de leurs clients principaux, c'est l'UMP. Cette entreprise est dirigée par par des gens qu'on a surnommés a posteriori les Copé Boys, qui sont donc très proches de, de Jean-François Copé, puisqu'ils ont travaillé euh, par le passé avec lui et dans des cabinets ministériels et à la mairie de Meaux. Il y a aussi un autre personnage très important dans cette histoire, c'est Jérôme Lavrieux, qui est un proche aussi de Jean-François Copé et qui, à l'occasion de cette campagne, est le directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et enfin, quatrième personnage très important, c'est Franck Attal, qui lui aussi travaille à Big Malion, dont il dirige la filiale événementielle. C'est-à-dire que c'est l'homme des meetings, c'est lui qui sera derrière les meetings organisés pour la campagne de Nicolas Sarkozy.
0: Et alors, ce que tu nous racontais, Simon, avant cet entretien, ce qui est assez curieux, étant donné que tu as enquêté derrière sur cette affaire, c'est que Big Malion a essayé de te recruter il y a un certain nombre d'années
1: Oui, alors je je ne travaillais euh, alors pas encore euh, au Monde, mais j'étais déjà journaliste et j'avais croisé Bastien Millot à plusieurs reprises euh, dans le cadre de de mon travail de l'époque. Et donc je me suis rendu à plusieurs reprises euh, au siège de Big Malion. C'est un hôtel particulier de de deux étages, euh, assez impressionnant, avec une grande verrière située à deux pas de la gare Saint-Lazare. Il se trouve effectivement que Bastien Millot a tenté de me recruter pour animer un blog sur les médias Euh, mais dont l'objet, et ça je l'ai compris, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai refusé, n'était pas la finalité journalistique, mais plutôt le lobbying et euh, tenter d'instrumentaliser des histoires euh, sur l'actualité des médias pour affaiblir d'éventuels concurrents sur leur marché.
0: Ok, donc on a vu l'entreprise, ses personnages, on a vu le coût du meeting qu'ils ont organisé. Avant de continuer, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les les règles de la présidentielle française et pourquoi on ne peut pas, en France, dépenser exactement comme on le souhaite
1: quand on mène une campagne électorale Alors les règles sont sont assez claires. Pour le premier tour d'une élection présidentielle, un candidat ne peut pas dépenser plus de 16,8 millions d'euros. Pour le second tour, le candidat qui aurait été qualifié ne peut pas dépenser plus de 22,5 millions d'euros. Donc ça, ce sont des règles qui qui encadrent le financement de la vie politique et qui existent pour respecter une certaine forme d'équité entre les candidats. Et si jamais un des candidats dépasse ce plafond-là, qu'est-ce qui se passe Alors, si un candidat dépasse ce plafond, ce qui est arrivé par le passé à à plusieurs reprises, ses comptes seraient rejetés par la Commission nationale des comptes de campagne et euh, en conséquence, il ne serait pas remboursé comme le veut la loi de près de la moitié des dépenses qu'il a avancées. Et donc le début de l'affaire Big
0: Malion, c'est des dépenses qui dépassent ce plafond légal, le point d'orgue de tout ça étant ce, ce fameux minting de Villepinte. Est-ce que la campagne de Nicolas Sarkozy et l'UMP
1: en ont conscience à l'époque que les finances sont en train de déraper Alors c'est un point clé de cette affaire, qui savait quoi Ce qui a été établi par l'enquête judiciaire qui a été menée ensuite, c'est que l'entourage le plus proche de Nicolas Sarkozy avait conscience très tôt que les dépenses étaient en train de déraper et que le plafond de dépenses légales de la campagne allait exploser. Il y a notamment une note qui a été écrite par l'expert comptable et qui a été retrouvée par les enquêteurs qui écrit « Cette situation impose une interdiction absolue d'engager toute dépense complémentaire des 15 meetings déjà prévus. » Mais cette alerte, la campagne de Nicolas Sarkozy n'en tient finalement pas compte. Ils n'en tiennent pas compte et même au contraire Ils accélèrent les meetings et donc les dépenses. Car après le meeting de Villepinte, l'équipe de Nicolas Sarkozy réalise que cette débauche de moyens commence à avoir un effet positif sur les sondages. Et donc, on comprend que ça les encourage à poursuivre dans la même voie. Il y a donc eu derrière une accélération du, du rythme des réunions publiques, des meetings, 44 meetings en tout, dont certains de grande ampleur, comme à la Concorde le 15 avril ou encore au Trocadéro le 1er mai. Donc je
0: résume, on a un candidat à la traîne dans les sondages qui multiplie les meetings pour espérer recoller à son adversaire. On a une équipe de campagne qui sait ses finances dans le rouge, mais qui organise les meetings quand même. Et de l'autre côté, on a une entreprise, Big Malion, qui entend quand même être payée pour l'ensemble de ses prestations, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et Big Malion est elle-même sous la pression de ses fournisseurs, qui eux aussi réclament leur dû. Alors, quand Franck Attal, responsable de la filiale événementielle de Big Malion, demande euh, à la direction de campagne de Nicolas Sarkozy quand est-ce qu'ils seront payés, c'est là qu'on leur propose la mise en place de ce système de fausse facturation et de double comptabilité. L'objectif étant évidemment d'éviter euh, le dépassement, euh, au moins de manière officielle, des comptes de campagne. Alors, c'est le moment euh, peut-être un peu compliqué euh, à, à comprendre, Simon.
0: Concrètement. Je suis Nicolas Sarkozy, j'organise un meeting qui coûte 1 million d'euros, par exemple. Qu'est-ce qui se passe niveau paperasse après
1: Alors, si tu organises un un meeting qui coûte 1 million d'euros, ça comprend le coût des estrades, le coût des drapeaux bleu-blanc-rouge, les écrans géants, les caméras et évidemment tous ceux qui travaillent derrière. Alors, pour ce meeting, Franck Attal, euh, qui dirige la filiale événementielle de Big Malion, va faire une facture sous-évaluée à 500 000 euros qui sera à la charge de la campagne de Nicolas Sarkozy et qui permettra de rentrer dans les clous vis-à-vis de la Commission nationale des comptes de campagne qui elle n'y verra que du feu puisqu'elle n'a pas de pouvoir d'enquête donc elle se repose sur la déclaration du candidat et il y aura une autre facture, cette fois encore de 500 000 euros qui sera affectée à l'UMP pour des prestations ou pour l'organisation d'événements qui n'ont jamais existé. Officiellement, pour mon meeting
0: à 1 million d'euros, Big Malion me facture uniquement 500 000 euros et va faire payer donc les 500 000 restants à mon parti sur des prestations qui n'ont pas existé. Et
1: Big Malion accepte ces conditions Oui, parce qu'en fait, Big Malion assure ne pas avoir eu le choix. Pourquoi on le fait pas du tout, encore une fois, je me répète, mais c'est aussi important. Pas du tout par amitié, pas du tout parce que j'aurais bossé pour Copé pendant 10 ans et que du coup, euh, on s'arrange entre amis. Il a rien de tout ça. Il a rien de tout ça. On le fait parce que moi, j'ai une société qui a 50 collaborateurs euh, et qui n'a rien fait de mal. Vous n'avez pas eu le choix. Et lequel j'aurais eu Aucun choix. Si, le choix de couler ma boîte. Mais qu'on me dise pourquoi j'aurais dû prendre ce choix.
0: On vient d'entendre Guy Elves, c'était au micro d'Envoyé Spécial. Il expliquait donc ce que tu nous disais, qu'il est obligé d'accepter cet arrangement pour ne pas couler cette entreprise. Ce système de double facture, donc Simon, il est accepté par toutes les parties. Il permet à Nicolas Sarkozy de continuer à dépenser sans compter. Pourtant, malgré la débauche de moyens, on voit au soir du second tour que ça ne fonctionne pas.
1: Oui, cette frénésie de meeting n'a pas empêché Nicolas Sarkozy... Président sortant, de perdre face à François Hollande qui remporte l'élection avec 51,64% des voix. Il est 20h.
0: Il est 20h et c'est donc François Hollande, le septième président de la 5e République, 51,9% des voix. Simon, toi, la, la première fois que tu entends parler de cette affaire Big Magnon, c'est, c'est quand exactement
1: la première fois que j'en entends parler, c'est quand euh, l'hebdomadaire Le Point sort des révélations sur ce qu'ils appellent à ce moment-là l'affaire Copé. Et ils expliquent euh, que euh, la société, qui est dirigée par des proches de Jean-François Copé, aurait surfacturé des meetings de campagne de Nicolas Sarkozy et euh, pour, pour un montant qui leur aurait rapporté à peu près 8 millions d'euros. Et ils s'interrogent sur le fait de savoir si cet argent en fait, n'aurait pas servi à Jean-François Copé et ses proches à constituer un trésor ou un trésor de guerre ou une caisse noire pour financer dans l'avenir ses, ses ambitions politiques. Ok, donc l'affaire démarre sur des soupçons de
0: surfacturation des meetings de Sarkozy pour générer de l'argent qui sera mis de côté pour servir les ambitions plus tard de Jean-François Copé. Quelle est la suite des événements
1: Alors La suite des événements, c'est essentiellement euh, les révélations journalistiques. Euh, Après le point, c'est Libération qui vient apporter un nouvel éclairage sur cette histoire euh, et qui affirme que l'UMP aurait payé près de 20 millions d'euros à Big Malion pour des événements organisés entre janvier et juin 2012. Et l'existence de certains de ces événements facturés à l'UMP par Big Malion est alors mise en doute par le quotidien Libération. On ignore euh, à ce moment-là que ces prestations font en fait partie d'un système de fausse facturation qui a permis de payer les meetings de Nicolas Sarkozy sans les déclarer à la Commission nationale des comptes de campagne.
0: Des factures exorbitantes, près de 20 millions d'euros versés par l'UMP à une filiale de Pigmaillon pendant la campagne présidentielle de 2012. Ok, donc petit à petit, on se rapproche du but. Libération révèle donc l'existence des fausses factures dont on parlait un petit peu plus tôt. Quand est-ce que ce qui a commencé comme une affaire Copé devient une affaire Sarkozy et qu'on comprend que tout est lié à la campagne du président sortant
1: Alors finalement, l'affaire change de, de dimension ou de paradigme au moment où Big Malion, les dirigeants de Big Malion et leurs avocats décident de prendre la parole pour dire que les accusations qui sont portées dans la presse sont fausses et que finalement, derrière ces chiffres, ces sommes, ces factures, il n'y avait qu'un seul objectif, c'était le financement des meetings de Nicolas Sarkozy, le maquillage des comptes et la volonté de tromper la commission des comptes de campagne pour faire croire que le plafond légal de dépenses n'a jamais été dépassé. Donc le 26 mai 2014, l'avocat de Big Malion, Patrick Maisonneuve, tient une conférence de presse, c'est là où il explique le système et c'est là qu'il fait tout sauter et que les accusations et les regards se portent désormais sur Nicolas Sarkozy. La société Big Malion a été amenée à établir des factures qui ont été imputées à l'UMP alors qu'elles auraient dû l'être à l'association de financement de la campagne du candidat euh, Monsieur Sarkozy en 2012. Il s'agit donc bien de fausses factures. Les conventions qui ont été évoquées, qui sont visées dans ces factures, en tous les cas, Big Malion n'est jamais intervenu dans le cadre de ces conventions. Big Malion est intervenu dans le cadre de meetings. Il a, et a donc facturé ces meetings, mais avec un habillage qui a été fait à la demande de, de l'UMP. Et
0: alors, on se souvient de cette scène très marquante sur BFM TV. Bonsoir, Jérôme Lavrieux. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Jérôme Lavrieux, qui avait été directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Admet tout, il craque en direct. Simon, qu'est-ce qu'il vient euh, admettre à ce moment-là sur le plateau de BFM
1: Alors, Jaume Labrieux, c'est un copéiste, hein, c'est un proche de Bastien Millot, c'est un, il connaît bien Guy Alves, et comme les autres, lui euh, est ulcéré de voir que ce sont eux les, les accusés, alors même qu'ils n'ont fait que mettre en place un système qui a bénéficié au camp Sarkozy. Donc euh, on le retrouve effectivement sur BFM, en pleine contrition, les larmes aux yeux, où il reconnaît pour la première fois un dérapage, il reconnaît qu'un système de fausse facturation a été mis en place, et il ajoute que ses patrons de l'époque, Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé, n'étaient pas au courant, et que par ailleurs il n'y a eu aucun enrichissement personnel dans cette histoire. Donc je
0: résume, au début de l'été 2014, la justice enquête sur les soupçons d'une vaste fraude entre l'UMP et le prestataire derrière les meetings de la campagne de Nicolas Sarkozy, Big Malion. L'affaire Copé, dont tu nous parlais au début, ce qui avait commencé comme une affaire Copé, est devenue à ce moment-là l'affaire Sarkozy.
1: Voilà exactement, c'est le moment où tout bascule et où l'affaire Copé ou encore l'affaire Big Malion euh, devient véritablement l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy.
0: Simon, après un premier report en mars dernier, en raison de l'indisponibilité de l'avocat de Jérôme Lavrieux, le procès s'ouvre ce jeudi 20 mai. Qui comparaît aujourd'hui devant le tribunal
1: Alors aujourd'hui, il y a 14 prévenus. Le plus célèbre d'entre eux, Nicolas Sarkozy, et 13 autres, dont Jérôme Lavrieux, dont on a parlé, l'expert comptable Pierre Godet, Guillaume Lambert, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, on retrouve aussi Franck Attal, directeur de la filiale euh, événementielle de Big Malion, euh, Event et compagnie, et les deux copy boys euh, Guy Alves et Bastien Millot, cofondateurs de la société Big Malion.
0: Que risque spécifiquement aujourd'hui Nicolas Sarkozy s'il est effectivement condamné
1: Alors Nicolas Sarkozy est renvoyé pour financement illégal de campagne électorale. S'il est condamné, il risque une peine maximale d'un an de prison et 3 750 euros d'amende.
0: Mais Simon pour être précis l'enquête n'a pas démontré que Nicolas Sarkozy connaissait ce système de double facturation entre l'UMP et Big Magnon.
1: Dans son ordonnance de renvoi, euh, le juge Serge Tournaire écrit euh, Nicolas Sarkozy a incontestablement bénéficié des fraudes révélées par l'enquête qui lui ont permis de disposer lors de la campagne de 2012 de moyens bien supérieurs à ce que la loi autorisait. Et un peu plus loin, il ajoute Toutefois l'enquête n'a pas établi qu'il les avait ordonnées ni qu'il y avait participé ni même qu'il en avait été informé. J'ai appris euh, le nom de Big Malion euh, longtemps après la campagne présidentielle. Vous ne connaissiez pas cette société non. Vous ne saviez pas que me, ce qu'elle je, faisait Quelle activité me, elle avait je, au je, cours J'étais du parti.
0: accessoirement président de la République et candidat. Je vous demande de croire que ce pas moi qui m'occupais de ça. Et donc, Simon, tu veux dire que rien ne prouve que Nicolas Sarkozy était au courant
1: Je pense qu'on peut dire que sur la machination, le détail du système de fausse factures qui a été mis en place, il ne savait pas. En revanche, sur le fait que ses finances étaient dans le rouge et que, en responsabilité, il aurait dû freiner les meetings, réduire la voilure pour ne pas dépasser les dépenses de campagne, là, il y a des choses qui attestent qu'il le savait. Quelles sont-elles Alors, il y a notamment une note du 7 mars 2012 émise par l'expert comptable qui informe M. Lambert, directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, de ne pas dépenser un centime de plus. Puisque lui, qui a le nez dans les comptes, voit que tout est en train de déraper. Ça, c'est la première chose qui permet de penser qu'au plus près de Nicolas Sarkozy, on savait. Il y a une seconde note qui date du 26 avril 2012. Nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et là, elle pèse lourd sur les charges qui reposent sur Nicolas Sarkozy, qui pèse sur Nicolas Sarkozy. C'est une note de l'expert comptable qui lui est adressée directement. Et dans cette note, il lui explique que le plafond légal des dépenses a été dépassé. Il y a un troisième élément qui, encore une fois, vient alourdir un peu les charges contre Nicolas Sarkozy. C'est un SMS du 28 avril envoyé par Jérôme Lavrieux au directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Ce SMS est assez clair. Il dit « Nous n'avons plus d'argent. JFC, comprendre Jean-François Copé, en a parlé au PR, comprendre Président de la République. »
0: Est-ce que Nicolas Sarkozy savait que ses finances étaient dans le rouge Finalement, Simon, c'est tout l'enjeu de ce procès.
1: C'est tout l'enjeu de ce procès et c'était même l'enjeu de l'instruction puisque cette question a provoqué des dissensions au sein du pool de juges d'instruction en charge de cette information judiciaire. Et à l'arrivée, seul le juge Serge Tourner a signé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal. Le juge Renaud Van Rumbeck, pour sa part, a refusé de la signer parce qu'il a considéré... Que on ne pouvait pas, euh, on en restait, si vous voulez, à l'état d'hypothèse sur le niveau de connaissance de Nicolas Sarkozy que l'enquête n'avait pas permis d'apporter des réponses suffisantes pour le renvoyer devant un tribunal. Merci Simon. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet vous pouvez aller retrouver tous les articles de Simon Piel et des journalistes du Monde dans la rubrique Affaires Big Magnon sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. À l'heure du monde L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.